0: Dobrý den, je tu další pokračování Handball z podcastu a tentokrát je mým hostem Pavel Reiter, který nejenže je krajským manažerem Olomoucké házené, ale také, také je jedním z hlavních organizátorů akce, která výrazným způsobem ovzářčnila sportovní dění mládeže na konci uplynulého školního roku a to byla Olympiáda dětí a mládeže. Ahoj Pavle.
1: Ahoj Honzo, dobrý den všem posluchačům i divákům.
0: Olympiáda dětí a mládeže to je velká akce, v podstatě se snaží e, olympijský výbor přiblížit e, olympijskou atmosféru těm e, nejmladším sportovcům a, a nechyběla u toho ani házená, což je asi dobře. Jak si spokojen se sportovní úrovní e, těch soutěží, ať už u chlapců nebo dívek?
1: Tak, přiznám se, že pro mě tohle akce byla také poprvé. A musím tu akci hodnotit velice pozitivně, protože ta atmosféra všude napříč všemi sporty, i tou házenou, od zahajovacího ceremoniálu přes následně vyhlašovací ceremoniály a i nějaké to ukončení, tak ta atmosféra prostě byla úžasná a nezapomentelná. A já doufám, že všichni účastníci, nejen házené, si tuhle atmosféru velice užili.
0: No, a ta sportovní stránka, měl jsem pocit podle ohlasů i mediálních, že Házena rozhodně zaujala jako sport, respektive nestratila kredit. A to je důležité, protože stále tak nějak je na té hraně, jestli zůstane olimpijským sportem nebo ne.
1: Já si myslím, že Házena jako sport se na Olympiádě dětí a mládeže předvedla velice úspěšně. No. Myslím si, že sportovní výkony všech družstev byly na velice dobré úrovni. Atmosféra na všech sportovištích prostě byla úžasná. Takže myslím si, že tenhle dojem je velice dobrý. Ale z mého pohledu, já ten dojem prostě mám, že jsme zanechali velice pozitivní stopu. I co se týká zpětné vazby od organizátorů, tak si myslím, že jako házená jsme tam prostě vystupovali velice dobře.
0: No, Pavel, ty jsi s házenou poslední roky výrazným způsobem s házenou mládeže, ale ty se z házené dostal přes své potomky. Původem nejsi házenkář. Hmm. Co z toho globálního hlediska? Patří podle tebe hanbal na olympijskou na, na scénu?
1: Je to přesně tak, jak říkáš, já jsem se házené dostal v podstatě před lety, co by rodič podporující svoje dítě, který kdy tedy syn začal hrát házenou. Postupně mě tenhle sport pohltil víc a víc, v podstatě natolik, že dneska koníček se stal i zaměstnáním. Takže házená, co by olimpijský sport, si myslím, že tam rozhodně patří, protože za prvé patřila tam před léty, co si pamatuju, co jsem si zjišťoval, a myslím si, že snaha veškerá o to, aby se házená jako mezi olympijský sporty navrátila, je velice důležité. Jo, myslím si, že ta házená je. Tam prostě patří. Je to dneska moderní, velice živý sport. Ta technika hry se zrychluje, takže i pro diváka je to velice zajímavé. No, pro mě mnohem zajímavější, jak nějaký třeba formál.
0: No, my musíme říci, že Hazena je takovou popelkou v tom českém prostředí, ale v zahraničí to tak úplně není. Ale zase to není úplně zcela globální pohled, zejména marketingové bráno dlouhodobě házená drží na té hraně, zda bude na další olympiádě, dalším programu. Na těch příštích olympiádách se házenkářský házenkářský program má zkouškou s beach handballem. Co ty říkáš na to, tu moderní odnož házené?
1: Tak beach je pro mě zatím trošku taková neznámá. Viděl jsem, jak se beach hraje. Myslím si, že je to velice zajímavé spestření na letní období, kdy je i pauza jako mezi klasickými soutěžemi a je to hodný pro rozvoj tého kolektivního uskupení těch družstev, jo? že ta, to provázání mezi těma hráči, mezi těma má je potom mnohem zajímavější, jo? že ty vazby se utuží a potom je to znát i na tom klasickém hřišti. Takže je to zajímavá a myslím si, že proč ne?
0: No, ten tvůj pohled, to je pohled, který si myslím, že v, pro českou plážovku je dost typický, ať už je to ten sandbal, který přivezli z Francie brnější házenkáři nebo už ten moderní bížanbal. Každopádně ty, moder, ty akce aktuálního léta, vrcholné akce ukázaly, že pokud se chce úspěch v tom sportu, tak se už musí člověk specializovat a skutečně mm jsou státy, které to berou extrémně vážně a skutečně budují olympijské týmy. Uvidíme, jak se bude dařit českým reprezentačním výběrům v dalších letech. Ale abychom se vrátili ještě k té olympiádě dětí a mládeže, ty se mluvil o tom, že po té sportovní stránce se házená rozhodně nestratila, ale i mediáně bylo znát, že házená udělala velice dobrý dojem v tom, v tom řekněme, globálnějším hledisku, v tom dokonce naplňování té olympijské myšlenky
1: to určitě, ono totiž jako jedna z těch nových věcí, která na olympiádě děti a mládeže teďka byla, tak bylo v podstatě udělává ani bílých karet, které oceňovaly určitý skutky fair play. Ty karty měly u sebe rozhodčí a pokud během zápasu vyhodnotili nějaký skutek, že si zaslouží ocenění fair play, vytáhli tuhle bílou kartu a ten hráč dostal nejdříve poběj oznáček, aby měl něco na památku za to gesto. Následně jsme tyhle činy hlásili Českému olympijskému výboru, který na závěr provedl zhodnocení napříč všemi sporty. A musím se poklubit, že Házena nakonec dosáhla na tu metu nejvyšší, kdy vlastně jeden z našich hráčů dostal to hlavní ocenění Fair Play. Byl to Jirka Štěpán z Kopřivnice a bylo to za v podstatě dva činy. První čin se stal na jednom z těch prvních utkání, kdy rozhodčí uznali gól, Jirka přišel za rozhodčími a poprosili, aby ten go odvolali, že to, že padnul až po uplynutí hrací doby. No a druhý den, ten samý hráč se dostal do situace, kdy protihráč po útočné akci zůstal ležet na zemi a místo toho, aby sám zahájil rychlej protiútok, tak jako první šel a pomáhal tady tomu protihráči. Takže jo, zase si zasloužil tu cenu fair play od těch rozhočí. Ale musím říct, že Jirka nebyl jediný hráč, že vím, že napříč kategoriemi, jak dívek, tak těch chlapců, těch bílých karet bylo uděl- uděleno několik. A myslím si, že to je zajímavá myšlenka, která by se možná mohla přenést i do běžných soutěží. Jo, pojďme oceňovat ty děti, pokud prostě se zachovají v rámci fair play. Pojďme je ocenit, ať už jenom tou bílou kartou, eventuálně nějakým tím označkem na památku, ať si myslím, že pojďme pěstovat to, co tam k tomu sportu prostě patří.
0: Takže gratulujeme Jirkovi do Kopřivnice a také zároveň děkujeme za výbornou reprezentaci našeho sportu. A pak tam ale došlo taky k událostem, které možná opět přesahují sport, protože jeho čeští házenkáři, organizátoři se dostali z nějaké záchraně života, jak proběhlo médií.
1: Je to přesně tak, jak říkáš, jmenovitě to byl Míra Vávra, který působí jako krajský trenér v jeho českém kraji a potom jeho kolega Honza Slavík. Tito dva se při procházce večeru vraceli směrem na kolej bytování ubytování kolem Moravy. V tom si všimli, že v Moravě plavé něco podivného, podívali se trošku podrobněji, zjistili, že to je batoh a pod tím batohem, že se nachází člověk. Takže Míra při nejbližší možné příležitosti vlezl do řeky, tady toho člověka dotáhl na břeh, kde ho následně s kolegou začali oživovat do doby, než přijela záchranná služba a musím říct, že ta záchrana se jim podařila a tihle dva samozřejmě potom nakonec, ne samozřejmě, tihle dva byly oceněni při tom závěrečném ceremoniálu, kdy opět od zástupců Lomovského kraje získali určité ocenění a hlavně si myslím, že jsme házenou díky těmto činům, pozvedli prostě na úroveň, což se jen tak nikomu tam nepodařilo.
0: Tak to určitě také děkujeme za výbornou reprezentaci, ale především děkujeme za záchranu života. Tady to asi jako přesahuje jakékoliv sportovní hledisko. Trošku mi to, Pavle, připomíná. Já nevím, jestli už si uházené byl, ale před lety, myslím, že v roce 2015, na veteránském mistrovství jeho moravská skupina včera s lékařem Vaškem kůrou, místo toho, aby soupeřila s dalšími házenkářskými veterány, tak při nějaké té bouři a záplavách tam zachraňovala francouzské životy. Tehdy myslím, že dokonce jim osobně podáním ruky děbikoval a blahopřál tehdejší prezident, já myslím, že to byl ještě pan François Hollande. To už si uházené byl?
1: Já už jsem uházené byl. A mám dojem, že tam byli i zástupci tady od nás, jakoby z Olomovského kraje, protože to družstvo veteránů většinou se skládá napříč těma má nebo je to v podstatě o partě kamarádů, kteří se nějakým stylem znají dlouhodobě. Takže mám dojem, že tam byli i kluci tady od nás, jakoby vývažně z Olomovského kraje. A že tady tu historku, že po nějakém tom návalovém, přivalovém dešti opravdu došlo k nějakým povodním a že tam pomáhali zachraňovat v podstatě ty životy.
0: Každopádně, pokud se, se nějak dopustil teďka při paměti o milu v případě roku či osoby prezidenta, tak se posluchačům omlouvám. Každopádně házená na těch, řekněme, charakterových vlastnostech členů hodně staví. Jsi to schopen posoudit jako člověk, který přišel z venku, že je to něco, čem, co je vlastně jako obrovskou devízou toho našeho sportu, na čem by právě se mělo stavět?
1: No já si právě myslím, že je to, ta házená je sice tvrdý sport, ale na, zase na druhou stranu férový. Jo? A myslím si, že právě i tohle právě se odráží na té komunike, komunitě těch házenkářů. Že člověk kamkoliv přijde, narazí na hazenkáře, tak během chvíli získává jakoukoliv pomoc, podporu, prostě dostanu se do problému, oslovím komunitu a vždycky se najde někdo, kde je ochoten a schopen pomoct. A to si myslím, že je velice dobré a hodně si toho cením. A jsem rád, že patřím do této komunity.
0: No, já jsem úplně teďka dojatý z toho, co říkáš, protože jsi člověk, který přišel zvenku a já se přiznám posluchačům, že my jsme s Pavlem několik let v kontaktu přes sociální sítě, vnímáme se navzájem svoji aktivitu a mě vždycky u Pavla udivovala jako ta pozitivita, ta konstruktivita, která občas představuje ta hezká slova, mám pocit, že naší komunitě trošku chybí, že občas jsme takový zaciklení řadou letitých sporů, nevraživostí a nejsme tolik konstruktivní. Ty jsi v pozici krajského manažera, kterou bys nám možná mohl trošku ještě víc přiblížit. Je tohle to, co se nám teďka řekl, skutečně tvůj každodenní chleb? To znamená to, že máš se kam obrátit, že je to v podstatě to hnutí funkční v tom, že je schopné konstruktivně řešit ty problémy?
1: Určitě ano. Jo. I když se vrátím třeba zrovna k té olympiádě dětí a mládeže tak bez pomocí těch klubů tady v kraji by ta organizace prostě nebyla možná. A musím říct, že všechny čtyři kluby, kterých se vyloženě účast té nebo realizace té olympiády týkala, tak mě nenechali na holičkách, vyšli mi vše možně vstříst. Byla to opravdu týmová spolupráce. I ostatní kluby byly připraveny prostě jakkoliv pomoc, Říklo, stačí říct a mi prostě pomůže. Takže myslím si, že, tohle, že je tohle věc, na které házena může stavět a měli bychom si to celkem vážit.
0: Když se ještě dostaneme k té pozici toho krajského manažera, to není tak stará funkce, navíc mám pocit, že výrazně ten nástup těch krajských manažerů ovlivnilo to, že přišla doba, která byla hodně nestandardní, covidová. Jak pak si podle tebe ten institut nový, svazový v regionech sedl?
1: Tak Je to samozřejmě pozice, jak říkáš, poměrně nová. Je to pozice stará třetí rok a v podstatě já jsem v Olomouckém kraji už třetí manažerem. Mí předchůdci to měli v podstatě ale složitější v tom, že právě, jak říkáš, přišli do toho nelehkého covidového období a cokoliv dělat, organizovat v tu dobu bylo velice těžké a složité. Já už to mám přece jenom o něco jednodušší a doufám, že zatím to, co dělám, se celkem daří. Vlastně ta práce spočívá v tom, že komunikuji s kluby, snažím se jim pomáhat v různých organizačních zajišťovacích věcech ve spolupráci s krajskou trenérkou, což je vlastně dneska taky zároveň stejně stará pozice jako ti krajiští manažeři. Snažíme se dostat házenou do škol. Organizujeme školní ligy, pomáháme tu házenou prostě prezentovat na různých náborových akcích. Takže myslím si, že ta činnost té těch, těch dvojice, krajský manažer, krajský tenér, je důležitá. Jo, možná, že ne každý to takhle vnímá, ale myslím si, že je to určitá pomoc pro vě, pro ty místní kluby
0: tak přijetí do ní hodně sil a pochopitelně hodně sil i všem dalším krajským manažerům, protože je to pozice, se které jde hodně práce a hodně tomu sportu odsporu pomoci. Vy jste jedním z krajů, který se pokusil navázat na loňskou celopublikovou akci, nazvanou Letos házenou. Je to taková akce, o které si právě slibujete to získání širšího povědomí oházené házené tom regionu a třeba i nějakých nových adeptů pro ten sport?
1: Určitě v každém případě. My jsme tuhle akci měli připravenou teďka na 6. srpna. Bohužel počasí, že zrovna v tu sobotu nám celý den propršelo, nám tuhle akci zkazilo. Ale hledáme náhradní termín. Tenhle termín se nám včera podařilo najít. A co si o té akce slibujeme, je to pro mě akce, kdy jsme schopni házenu prezentovat v mnohem širší veřejnosti, ukázat lidem, že vůbec nějaká házená jako sport je, že je to sport zajímavý, v podstatě nabídnout ten návštěvní punkt, tak akce se snaží v podstatě prezentovat na aquaparky, na místa, kde je nějaká větší koncentrace mladých lidí. Takže my tuhle akci jsme plánovali na Olmouský aquapark, a slíbeme si od toho, že e, představíme házenou těm návštěvníkům tou zábavnou formou, formou nějakých soutěží, ať už jsou to nějaké překážkové dráhy, nějaké dovednostní soutěže, jako střelba na cíl, e, střelba na rychlost, tak právě i možnost vyzkoušet si tu Beach handball, jo, která je právě tou zábavnou, nebo z mého pohledu zábavnou formou, i když když jde o hru samotnou, tak samozřejmě Nikdo si nic nedá zadarmo.
0: Nikdo si nic nedá darmo, ale pořád si myslím, že to má přesně ty devízí toho klasického handballu, to znamená no. obrovská rychlost. A v porovnání s jinými plážovými sporty, uh, hranými na branky, musím říct si tedy, tak je to neskutečně dynamické a zábavné, myslím i pro sledování.
1: I pro ty diváky, přesně tak. No a já bych teda si dovolil pozvat diváky, posluchače, Jelikož znám ten termín té akce, tak ten termín je příští týden v pátek, 19. srpna od 14 hodin v Activity Parku v Olomouci. Activity Park je součástí Olomouckého akvaparku, takže budu rád, pokud budete někdo poblíž, přijďte se na nás podívat, přijďte si nás vyzkoušet, rádi vás uvidíme, dostanete od nás, nebo máte možnost vyhrát nějaké zajímavé ceny, Dostanete kontakt na kluby, pokud by vás házená jako sport oslovila, abyste věděli, na koho se případně obrátit a kde si tuhle házenou můžete zkusit zahrát.
0: Tak doufejme, že to 19. srpna bude přát počasí, protože to právě bylo ten důvodem toho odsunout té akce z počátku srpna. Pavle, to už se nám ale přechýlí srpen v počátek září. Už teďka ve většině klubů i nejen vrcholových začínají přípravy na tu sezónu příští. Já ti do ní přeji hodně energie a ten, ten závidění hodný optimismus a entuziasmus, kterým možná právě z nadhledem zvenčí řešit ty problémy u vás v olomouckém kraji.
1: Děkuji moc krát.
0: Děkuji za tvůj čas a vám posluchačům děkuji za pozornost. Těšíme se u nějakého z dalších pokračování Handball plus podcastu. Haze, zdar.
1: Děkuji všem, na shledanou. Ahoj.